0: Bonjour Philippe Bertin. Bonjour à vous Abdel. Monsieur le député Modem du Gard, merci de faire votre rentrée sur Objectif Gard. Avant de démarrer notre interview traditionnelle que nous faisons chaque année, je suis obligé bien évidemment de vous parler du contexte un peu particulier à Nîmes qui s'est déroulé la semaine dernière. Ce contexte dramatique à Pisse avec le décès d'un enfant de 10 ans sous fond de, de trafic de drogue. Quand on est député de la nation, qu'on est au sein de la majorité présidentielle depuis bientôt 7 ans, on se dit quoi Qu'on a tout raté
1: Oh, C'est pas vraiment ce qu'on se dit quand même, parce que je pense que nous avons collectivement tellement raté de choses depuis des décennies et des décennies dans ce pays, qu'effectivement aujourd'hui on, on en récupère malheureusement les fruits. Mais ce qui s'est passé euh, sur, sur le quartier Puissevin euh, dépasse l'imagination, euh, on est dans l'innommable, parce que on a vraiment là euh, un, un enfant qui ne demandait rien à personne, euh, qui, euh, euh, qui prend une balle de, de, de façon... Euh, L'enquête le dira. Est-ce que c'est de façon volontaire ou pas Est-ce qu'il y a eu une méprise sur la voiture Parce que je crois qu'il y a toujours un doute. Ou est-ce que ce sont vraiment, effectivement, j'aime pas ce terme, mais le terme qui est employé, un dégât collatéral, mais incroyable. Et puis probablement émanant de jeunes qui sont guère plus vieux, Et parce qu'on en est là aussi. Je, je me souviens parfaitement avoir passé quelques heures, il n'y a pas très longtemps, à la police judiciaire voir un petit peu leur façon de travailler et, et, et voir aussi leurs problèmes et qui me relatait des arrestations de jeunes sur ce quartier et sur d'autres. Hein. De plus en plus jeunes d'abord, avec, euh, avec euh, une, une jeunesse complètement euh, marginalisée, euh, très peu éduquée et qui vous tient des propos, j'allais dire, glaciaires ou glaçants en tout cas, du style « Oh de ben, toute façon avec ce qu'on gagne par jour, s'il nous fallait euh, faire des études, on gagnerait toujours moins ». Et puis, de toute façon, notre destinée, on la connaît. Vous avez un gamin de 15 ans qui vous dit quoi les yeux dans les yeux. De toute façon, ma destinée, c'est soit la prison, soit une balle dans la tête. Eh bien, pour l'instant, j'en profite.
0: Vous connaissez bien ces quartiers populaires. Vous n'habitez pas très loin, d'ailleurs, oui, d'un quartier euh, populaire, euh, ni moi. Comment on explique que vous, vous étiez effectivement en train de nous expliquer euh, euh, ce que peuvent avoir dans la tête euh, ces jeunes euh, Comment on explique euh, qu'on n'arrive pas aujourd'hui, que le système éducatif n'arrive pas à trouver des solutions pour ces jeunes désemparés qui ont quitté le système scolaire
1: Moi, je vais avoir des propos qui n'engagent que moi, qui sont peut-être un peu surprenants pour le démocrate viscéral que je suis. Je crois que notre système éducatif, qui pour ma génération, peut-être même pour celle d'après, était vraiment remarqué, remarquable, une école laïque, unique pour tous. Bon, on voit déjà bien que ce n'est plus vraiment le cas parce que le privé a pris sa place donc on aurait dû se poser des questions. ne répond probablement plus à, à sa mission. On est passé de l'instruction publique, moi quand j'étais jeune on était instruit, à l'éducation nationale. Ce n'est pas la même chose instruire et éduquer. On, on, bon, donc on s'est retrouvé déjà avec des enseignants dont la mission a complètement évolué sur des métiers qu'en plus on a eu du mal à reconnaître, ne serait-ce que financièrement. On a un modèle français qui est issu de notre histoire, qu'il faut accommoder, qu'il faut améliorer, en tout cas il faut vivre avec, qui est la diversité. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr du contraire pour être sincère, qu'on puisse aujourd'hui appliquer le même modèle donc éducatif pour tous nos enfants dans ce pays et qu'il faut réfléchir à comment on peut l'adapter en fonction des situations. Et dans les situations extrêmes comme euh, celle que nous vivons là. Comme celle que nous vivons là, ben, je pense que l'institution d'internat de, de, de la République et d'internat républicain me, me, paraît, me paraît essentielle. Oui, parce qu'on a
0: l'impression que la réponse aujourd'hui du gouvernement, particulièrement celle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est finalement d'envoyer, de déployer des CRS, d'être sur une question sécuritaire. Mais finalement, on ne règle pas le problème à la racine peut-être. Non, hein. ça,
1: ça fait partie effectivement d'une réponse courte voire moyen terme. On voit bien ce qui va se passer sur pis 20. Bon, les, la CRS 8 est présente, elle fait un boulot de ratissage. Après, il va falloir trouver comment relayer cette action, parce que l'objet va être de les écœurer de leur dire, ben, le trafic, il ne pourra plus se faire ici, bon, mais il ira probablement se faire ailleurs. C'est aussi
0: peut-être la conséquence, d'ailleurs, de ce qui est en train de se dérouler depuis plusieurs ouais. mois euh, et ces dernières semaines, c'est peut-être qu'effectivement, les trafics de drogue aujourd'hui, euh, il y a une force policière qui essaye effectivement de les oui, déjouer.
1: ça, on ne peut pas dire le contraire. Euh, D'abord, il y a eu des forces de police supplémentaires, à euh, Nîmes, comme euh, je connais bien le budget, euh, le budget a été accru de façon, euh, de façon remarquable. Euh, aujourd'hui, ils sont déstabilisés. Donc, ce qu'on voit, ce sont des règlements de compte entre bande rivale pour justement la maîtrise, une maîtrise qui n'est pas rien. Euh, le, la galerie Schawagner, Wagner, moi, les chiffres que j'ai, c'est de 10 000 à 25 000 euros au jour. Donc euh, on, on voit bien l'enjeu financier. Donc euh, d'être euh, effectivement... Euh, pour les uns arrêtés, pour les autres euh, éventuellement trucidés, euh, ça déstabilise. Donc on repart sur des guerres de Et est-ce que la
0: réponse, monsieur le député, c'est finalement pas, et peut-être que c'est une question de tabou aujourd'hui euh, au sein de la majorité euh, présidentielle, mais elle se pose, la légalisation du cannabis. Est-ce que ça ne réglerait pas une partie du
1: euh, problème Je n'ai pas de, entre guillemets, je n'ai pas de religion sur, sur ce thème-là. Euh, moi, ma réponse, vous connaissez mes, mes centres d'intérêt, elle sera forcément sanitaire. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, même les études les plus récentes démontrent encore que l'utilisation du cannabis chez les jeunes, en particulier chez les jeunes, donc qui sont ce qu'on appelle en neurogenèse active, avec des cerveaux qui continuent à se former, ont des effets quand même délétères. Donc, cette légalisation, il faudrait d'abord faire une évaluation très sérieuse de tous les pays dans lesquels cette légalisation a été effectuée. Ça a engendré quoi Peut-être que c'est une solution, mais comment après se prémunir d'une surutilisation chez les jeunes. C'est moins le cas chez les adultes. Les adultes sont moins sensibles aux effets du cannabis. Euh, mais par contre, dans, pour les adolescents, je dirais jusqu'à une trentaine d'années, voire même une quarantaine d'années, les effets sont quand même importants. Donc, c'est pas si simple comme réponse.
0: La rentrée parlementaire après un début d'année qui a été un peu compliqué. là aussi, pour la majorité relative à l'Assemblée nationale avec la réforme des retraites. Alors, les émeutes aussi au début du mois de juillet. On pense bien évidemment à la crise de l'inflation. Là, on parle parle d'un budget 2024 sous le signe de l'austérité. Est-ce que ça vous inquiète de passer encore un automne compliqué à l'Assemblée nationale non.
1: Ça m'inquiète, mais ça ne me surprend pas. Je crois que ce qu'on n'a pas tous compris, manifestement, c'est qu'on ben, est dans un pays, mais à l'instar des, des autres, hein, puisque je, je rappelle que c'est quand même en France où la, la progression du PIB est la plus importante en Europe, euh, même avant l'Allemagne. Mais nous sommes tous collectivement dans, dans une phase d'approvisionnement. Euh, à l'origine, l'origine est multiple. Euh, l'origine, c'est déjà... Je crois qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'il y avait une époque bénie où la France, avec quelques pays européens, les États-Unis le Japon, se partageaient une espèce de gâteau commun qui était la richesse mondiale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde autour de la table, autour de ce gâteau. On voit les BRICS qui sont en train de se réunir. On voit qu'on a vu, bien sûr, la Chine. On voit l'Inde qui arrive. On voit donc que, que forcément, bien, le gâteau est à diviser avec un plus grand nombre de convives. Se rajoute la guerre d'Ukraine. Euh, je crois qu'on l'oublie un peu, euh, on n'entend pas tant parler de ça, qui, qui euh, va s'enquister en, manifestement sur, sur une guerre de longue durée, euh, qui nous coûte tous collectivement très très cher, qui n'est pas fait pour rassurer, se rajoute, euh, ben aujourd'hui on en parle cette semaine et, et, et pour cause, on, euh, vraiment des grands enjeux, qu'ils soient environnementaux, climatiques, agroalimentaires, de santé, etc., euh, qui fait que bah, la confiance n'y est pas. Moi, je, je le vois à travers les investissements dans le secteur d'activité que je suis. Année 2021-2022, remarquable. Depuis le début d'année, les investissements, euh, il n'y a pas. La crise, euh, année, euh, la crise elle est vraiment là.
0: Dans de nombreux secteurs, on pense bien évidemment à l'immobilier également.
1: Sûr, euh, bien sûr, avec euh... les taux d'intérêt. Donc Là, on est dans un, dans un circuit euh, qui n'est pas du tout vertueux, mais parfaitement euh, vicieux, c'est-à-dire que si vous continuez la dette, mais comme parallèlement vous avez des intérêts qui ne cessent d'augmenter, votre dette vous coûte de plus en plus cher, donc il faut effectivement redonner confiance. La confiance est liée encore, ça je peux l'attester, je suis, je suis au contact de, de gros industriels étrangers qui continuent à investir en France, mais il faut maintenir cette confiance. Donc je crois que l'effort qui a été demandé pour chacun des ministères, il y a certains ministères pour lesquels j'aimerais qu'on échappe à cette règle, c'est moins 10% de budget pour 2024, ça, va faire, ça, mal. ça va faire mal.
0: Un mot également, puisqu'à l'Assemblée nationale, l'automne va être marqué par cette loi immigration euh, qui est portée par Gérald Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur. Il n'y avait pas mieux à faire à l'Assemblée nationale qu'encore parler de l'immigration alors que on le voit dans les enquêtes d'opinion, euh, c'est pas forcément la priorité euh, aujourd'hui des Français. Et, et je rajouterais que la semaine dernière, dans le Gard, on a vécu quand même quelque chose d'assez exceptionnel avec cette canicule et cette vigilance rouge. Est-ce que le gouvernement, est-ce que à l'Assemblée nationale, on n'a pas mieux à faire plutôt de s'occuper du climat que des immigrés
1: alors moi, je pense qu'aucun dossier doit écarter l'autre. Je pense qu'il faut travailler parallèlement sur tous ces dossiers. La problématique de l'immigration est complètement en connexion aussi avec le climat. N'oublions pas, on voit très bien ce qui se passe. On voit bien la montée des mers et des océans. On voit bien que s'il fait très chaud chez nous, imaginons plus au sud. Et donc, vous devez bien sûr travailler. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut emmener avec vous les Chinois, par exemple, ou nos amis d'Arabie Saoudite ou du Qatar, euh, sur cette réflexion en disant « là, on est dans une situation d'urgence euh, ». Et il faut travailler donc en parallèle aussi sur comment on gère intelligemment ces flux migratoires. Parce que moi, l'immigration ne me fait pas peur, si c'est une immigration euh, qui est bien gérée et qui va de pair avec l'intégration. Aujourd'hui, notre modèle d'intégration, et ce n'est pas nouveau, on est un petit peu passé à côté, on n'a pas vu aussi la montée des extrêmes, etc. Donc, moi, je, je, je pense que voilà un dossier où il me semblerait quand même que la totalité des acteurs politiques de tous bords doivent se retrouver. Maintenant, je connais un petit peu le monde politique, je sais les petits jeux au plus malins que certains sont capables de jouer, qui ne nous servent pas et qui nous enfoncent collectivement. J'espère qu'on va réussir. Donc moi je ne vais pas reprocher au ministre de l'Intérieur de réfléchir à un projet sur l'immigration. Je crois qu'on en a besoin. Une dernière question,
0: et bien évidemment qui vous tient à cœur, c'est la recherche. Vous dites souvent euh, que la recherche sauve des vies. Euh, où en sont vos travaux pour accompagner euh, l'avenir de la recherche en France Et j'ai presque envie de, de rajouter sur les thérapies euh, innovantes également, qui sont au cœur hein,
1: de l'avenir euh, de la médecine en France. Alors Ma grande difficulté et mon travail incessant depuis euh, six ans, c'est de faire comprendre aux décideurs, et donc aux décideurs politiques bien sûr, que... Dans toutes les grandes thématiques dont nous parlons, changement climatique, comment adapter notre, euh, notre agriculture, euh, comment faire face aux zoonoses, c'est-à-dire à ces pandémies, on a vu la Covid qui commence à repartir, mais on sait très bien que derrière, on a la dingue, on sait très bien qu'on a le virus aviaire, on sait très bien qu'on. Donc, que, il me semble, pour une question de pérennité même de l'espèce humaine, qu'il nous fasse mettre le paquet sur la recherche. Je pense que la recherche, par des innovations fortes, dont elle est capable, à condition de lui en donner les moyens, peut être une solution à beaucoup de ces mots-là. Je ne vais pas ici exposer ce que j'ai dans la tête sur l'agroalimentaire ou sur la santé. Et donc, mon travail il est là. Donc là, j'attaque, euh, on peut commencer pendant l'été, et puis bien sûr, là, ça, va, ça va être l'objet de septembre, octobre, novembre, pour accompagner le budget, un, un, un rapport parlementaire pour une réforme de fonds complète de toute notre structuration de la recherche en biologie et santé, de sa valorisation, parce que c'est un peu le lien de la guerre, on va avoir à vivre, là encore, lié changement climatique, changement environnemental, problème de santé animale, on voit ce qui se passe euh, par exemple avec, euh, avec nos canards et nos poulets. Euh, et euh, bien sûr, santé humaine, on doit réviser complètement notre modèle Vous de
0: êtes recherche. optimiste parce qu'on sent effectivement qu'Emmanuel Macron euh, est moteur dans ses discours sur une volonté effectivement d'accompagner le développement euh, de cette médecine de demain euh, en France. Est-ce que vous pensez que des paroles, on peut vraiment passer aux actes Et Vous êtes un acteur de premier plan euh, sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez Alors, que vous obtiendrez gain de cause dans les prochaines
1: années Je ne sais pas, mais je ne lâcherai pas. Par contre, un point d'optimisme, parce que c'est pour moi une belle révélation, nous avions travaillé avec un certain nombre d'acteurs à la mise en place d'une grande agence nationale qui s'appelle l'AIS, l'Agence d'Innovation Santé, qui me plaît parce qu'elle est complètement transministérielle la recherche, oui, la santé, oui, l'industrie, oui, euh, et, et même au-delà, l'environnement. Et euh, avec une grande directrice que j'ai appris à, à découvrir, avec laquelle maintenant je travaille, elle n'est pas subordonnée à aucun de ces ministères, euh, elle est sous la coupe du, du secrétaire général à l'investissement. Et euh, moi je ferai tout, et je sais qu'on est un certain nombre d'acteurs à faire tout, pour que cette agence prenne le leadership pour la réorganisation complète de toute la filière de la recherche fondamentale, jusqu'aux médicaments sur la table de nuit du patient, dirais-je. Et on partage en tout cas les mêmes idées, on partage les mêmes valeurs, la même vision et je suis déjà impatient de reprendre ce travail euh, le 13 septembre.
0: Merci beaucoup Philippe Bertin. Monsieur merci le député, merci d'avoir été avec nous ce matin.